0: ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Sean bienvenidos a un nuevo podcast, please. Agradecidos con todo el apoyo porque, la neta, bien machín, estamos bien motivados. Hoy tenemos una invitada. Aquí estamos dentro del Centro de Rehabilitación Recupérate del Noroeste Femenil y nos tocó estar ¿verdad? aquí acompañada de nuestra amiga Abigail. Abigail. Alias o no tiene sobrenombre? Avi. Avi. ¿Cuántos años tiene?
1: 36.
0: ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó en el mundo de, de la drogadicción?
1: Bueno, pues yo empecé a escasos meses para cumplir 31 años. Oh. Eh, curiosidad. Curiosidad. Yo sabía de las drogas por mis primos, familia adicta. Eh, no no toda en general, unos primos nada más. Y pues yo me me criticaba mucho a mis primos, el cómo mi mamá les daba ayuda, el cómo ellos, a pesar de que le pagaban mal, de que no la apoyaron a ella cuando se ponían bien y todo. Entonces yo pues fui muy criticante de esa manera, ¿no? Ok. Pero dicen que tanto escupe uno para arriba que... Que sí, le, cae sí, sí, le cae en la cara.
0: Le cae la cara.
1: Entonces, pues, la vida me dijo, vas a saber lo que es la droga, ¿no? Entonces... Le pusieron
0: la prueba eso. esa.
1: Exactamente. Eh, yo tenía... Iba a cumplir los 31 años. Era como en... Era como en marzo, más o menos. Yo entré a trabajar a un motel de paso, eh, de mm. cocinera. Ok. Eh, para allá, para el lado de Aguaruto. Yo trabajaba en la cocina, trabajaba turno de noche. Eh, primero era 12 por 24, un, un día me tocaba de noche, un día de día, así. Pero después se hizo 12 por 12, me tocó la noche. Entonces yo miré a uno de los compañeros drogarse y yo pues venía de... Estaba casada con mi segundo marido, uh -huh. eh, vivíamos juntos y yo, pues, era una vida, como le diré, muy gritos. Eh, La
0: relación era muy de golpes, de tóxico, uh, ¿sí?
1: No había muchos golpes, pero sí llegamos okay. a los golpes, ¿no?
0: ¿Cuántas veces?
1: No sabría decirles. Muchas. Varias. Órale. Porque ya teníamos cinco años viviendo juntos, uh -huh. yo y él. Teníamos cinco años viviendo juntos cuando yo me empiezo a drogar. ¿No? Entonces dije yo, pues, quiero olvidar mis problemas, quiero saber qué se siente esto. Eh, sentía yo que yo le iba a dar... No sé si se pueda decir palabras así. Sí, sí, sí. Yo le iba a dar en la madre, sentía yo, pues, Ajá. que le iba a dar en la madre a él, ¿no? Que pues a lo mejor me iba a poner un poco de atención a algo, ¿no? Entonces... Pues yo también siempre he sido muy histérica, muy neurótica. Y empecé a, a consumir el perico. Empecé a consumir el perico. Yo le dije a mi compañero de trabajo pues que, que yo me drogaba, que yo ya lo había probado, cuando no era cierto. Nunca en mi vida había probado yo la droga. Y él me dio. Él me dio. Y empecé así a, a usarlo a los tres meses tres cuatro meses de haberlo usado eh, me di cuenta que estaba embarazada de mi hija la más chica eh, lo dejé viví todo mi embarazo normal el parto de hecho el embarazo pues fue de riesgo eh, no sé si en esto influyó eso Las drogas. ajá la droga eh, pero fue muy delicado porque pues, me dio muchas quesofagitis, anemia y todo un desmadre. no
0: ¿Estaba flaca usted? ¿Estaba uh,
1: delgada? No, no, no. Con el, con el perico no,
0: no adelgazó. No, no adelgacé, le
1: nada. no, nada. Okay. La niña tenía como unos cinco o ocho meses cuando yo regreso a trabajar.
0: ¿A al dónde mismo lugar y pues...
1: como recamarera. Entonces, un día, eh, limpiando un cuadro, yo me encontré una bolsita de cristal, pero yo no sabía qué era. Uh -huh. Entonces, yo le dije a uno de los metecarros que me había encontrado eso y me la quiso quitar, ¿no? Y me dijo, aquí tienes un buen billete, que son como 500 pesos, que no sé qué. Uh -huh. Entonces, yo me lo llevé a la casa y dije yo, pues cuando haya necesidad lo vendo. Entonces, tuve la necesidad y lo saqué y le dije, pues pégate el tiro, ¿no? Hay que venderlo. Entonces lo vendió, ¿cómo no sé? Ni con quién. Y a los pocos días lo probé. ¿Cómo? Lo probé. Porque me pasan a la cocina otra vez, igual del turno de noche. Ajá. Y este, y empecé yo, pues la bebé. No dormía bien. En el día, pues la bebé. Y en las noches en el trabajo... Sí,
0: estaba bien pesada la vida Ajá, que llevaba, pues... Sí. El cansancio, todo eso.
1: Todo eso, ¿no? Entonces, me dijo un vecino... Eh, Yo tengo algo mejor, me dijo, que puede ayudarte a no dormirte y a rendir en tu trabajo. Y me dio a probar. Yo me llevaba mucho con, con, ese, con ese vecino. Eh, entonces lo probé y me gustó me gustó porque no dormí no me dio flojera en el trabajo
0: ah, ni bien, o nada, sea bien, bien o...
1: activa <ríe> bien activa bien así
0: lo probó así en el foco
1: no yo lo inhalaba
0: Ok, lo, lo inhalaba. inhalaba
1: y al tiempo de haberlo inhalado eh, pues yo empezaba decía no más tantito de noche entonces sí pues al principio sí lo controlaba uh -huh. Pero dice la literatura que somos enfermos y que es progresivo, incurable, mortal. Y pues progresó, uh -huh. progresó. De hacerlo una vez al día, empezaron dos veces, tres veces. Cuando menos pensé, ya no era cada 15 días que me tenían que dar. Yo nunca compré, uh -huh. nunca compré. A mí siempre me lo daban. Entonces ya era, ya no era 15 días, ya era a la semana que me tenían que dar eso. Después no me duraba la semana. El detalle fue cuando me sangra la nariz. Y digo yo, esto ya no, ya no, porque ya se me, me venía la sangre. Sí,
0: sí, sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tardó para que le saliera sangre?
1: Como unos cuatro meses, cinco.
0: Cuatro meses, cinco.
1: Uh
0: -huh. Era eso cristal menos. lo que aspiraba.
1: Cristal. Dolía muy feo,
0: hey.
1: muy feo, arde, horrible. Pero la sensación que sentí cuando recién lo probé por primera vez fue algo único. Fue Sentí muchos escalofríos por todo mi cuerpo. Sentí culpa, pero me gustó, me mm. gustó.
0: ¿Qué sentía? ¿Escalofríos? ¿Emoción? Mm.
1: Al principio, mucho escalofrío... Y pues me hacía estar activa, podía hacer todo, no me sentía cansada ni nada, pero no sabía que al paso del tiempo me iba a deplorar tan rápido, ¿no? Entonces, yo no te alucinaba, yo no te alucinaba. El detalle fue cuando yo lo empiezo a quemar por medio del foco. Empiezo a usar el foco. Yo, pues, ahí en el, eh, en el hotel hice una amiga, amiga que yo la estaba enseñando a ella para que entrara a la cocina porque yo me iba a salir. Entonces uh -huh. yo miré que ella, pues, me di cuenta. Porque uno, pues, eh, entre gitano no nos podemos leer la mano. Pues. Hey. Entonces me di cuenta que ella lo hacía y, pues, entre las dos nos preguntamos y, pues, nos empezamos a juntar. Ella vivía cerca de mi casa entonces pues un día fui a casa de ella y veo que está con el foco y pues le digo dame
0: pero pero usted llegó y la cachó así o sí. le dijo espérame, voy a ver no. unos pases
1: yo yo llegaba a su casa y yo me metía pues porque ella siempre tenía la puerta
0: abierta
1: así sin pasador para que yo no más entrara uh -huh. ella ya sabía más o menos a la hora en que iba a ir y todo entonces eh, me metí y entré al cuarto con ella y pues ya la vi ahí y le dije... ¿No se que... asustó ni nada? No, Ay, ya. No, no me asusté. Ah. Eh, para mí fue algo pues normal, ¿no? Dentro de... Pues en cierta parte fue algo que también yo busqué, ¿no? Entonces le digo que me dé a probar y primero se negó. Me dijo que no, que así no, porque me iba a engranar más mm. que de la otra manera.
0: Ella ya sabía. Ella
1: ya pues. sabía. Entonces le dije yo que no importaba que me diera, que necesitaba olvidar mis problemas con el matrimonio que tenía. Porque ¿Ya yo... ahí no
0: estaba casada? Sí. Ah, ok. Seguía sí, casada. Sí,
1: seguía casada. Entonces, pero a mí el cristal me hizo ser más neurótica. Me convirtió en una mujer sin sentimientos. Eh, yo fui una mamá golpeadora. Um, todo lo que... Lo que pasaba en mi matrimonio, yo lo descargaba con mis hijas. El pleito, todo, con, con el papá de ellas, yo con mis hijas. Entonces...
0: ¿Y por qué con él no?
1: Porque él de cierta manera me doblegaba. O sea, llegábamos al golpe a los dos. Los dos nos golpeábamos, los dos nos decíamos de cosas. Pero llegaba el momento en que me doblegaba. Me sí, doblegaba. Sí. Y pues mi excusa era... Tú me vas a pagar todo lo que me hacía tu papá. Y...
0: Pero usted sí era cariñosa con sus hijas antes de probar eso.
1: Sí, sí, yo, yo siempre fui muy cariñosa. Fui muy cariñosa. Eh, sí me desesperan mucho los niños. Siempre he sido muy neurótica. No le voy a decir que nunca las golpeé porque sí las golpeaba, sí les pegaba. Pero con el cristal fue más, fue en exceso, demasiado. Entonces pues al probarlo a la semana pues a los días me empiezo yo a dar cuenta que ya es tanto mi necesidad de tirar humo, de, de estar cada vez más metida en él que estar consumiendo y empiezo a perder mi dignidad como mujer. Este vecino pues fue mi portador. Fue mi portador. Eh, con él nunca me faltó. Con mi supuesta amiga tampoco me faltó. Yo nunca tuve necesidad de andar preocupándome por eso.
0: Y aparte que era barata, ¿no?
1: Ajá. Sí, es barata. De hecho, es una porción muy barata. Demás. Demasiado. Pero pues lo barato sale muy caro, ¿no? Entonces pues yo lo único que hacía era poner mi carita de niña buena con mi amiga o con el muchacho y pues ahí lo tenía, ahí lo tenía, lo que yo quisiera a la hora que yo quisiera. Entonces, pues en menos de tres meses me fui para abajo, te adelgacé muchísimo, yo siempre he sido llenita, siempre he sido complexión llena.
0: ¿De cuántos kilos estamos hablando?
1: De arriba de 70.
0: ¿Y llegó a estar?
1: 49. Yo en ese tiempo, mi hija, la del medio, tenía algunos cuatro años, cinco, uh -huh. más o menos. Yo llegué a ponerme su ropa. Yo llegué a ponerme la ropa de la niña. Sí. Y... Un día yo a ella la maltraté muy feo porque pues había habido un problema familiar con el papá y la maltraté mucho. Y ella y me miró con una cara de odio tan fea y fue donde como que me algo.
0: Un, un flacheo. Ah,
1: un flachazo que me dijo, estás haciendo mal, ¿no? Entonces yo me le hincó, la abrazo y le digo, perdóname, discúlpame, no me va a volver a pasar y no lo voy a volver a hacer. Y la niña con sus lagrimitas en los ojos me dijo, no tengo nada que perdonarte porque eres mi mamá y yo te amo, me dijo. Y me puse a llorar porque me quebrantó, me quebrantó. Claro. Entonces al otro día pues dije, ya no lo voy a volver a hacer. Y duré tres meses bien, tres meses sin hacerlo. Para en este tiempo nadie sabía, nadie, nadie, nadie sabía, más que yo, el vecino y mi amiga. Entonces, pasa otro problema. Digo yo, no, no me va a ganar, no me va a ganar. Y llega la hermana del vecino y me dice, oye, cómo que ya engordaste. Y dije yo, ya sé cómo adelgazo rápido y lo volví a agarrar.
0: O sea, le, 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 como le, le pegó en el, como en el ego de decir, estoy Ajá, engordando.
1: estoy engordando y lo volví a agarrar. Eh. Entonces, como eh, el que era mi esposo en ese tiempo eh, hacía pan, yo aprendí a hacer pan por él. Entonces yo ya no trabajaba en el hotel y pues yo tengo mi profesión, yo tengo mi carrera, ¿no? Y yo no tenía trabajo en ese tiempo. Y aprendí a hacer pan, donas. Y pues yo hacía mis donas y iba y las vendía de casa por casa, así. Y pues por pura casualidad llego a la casa esa y me doy cuenta que es ahí donde la venden, en, a la casa donde yo llego a ofrecer mis donas. Uh -huh. Llegó el momento en que tuve que dejarle donas a la señora por mercancía. Por mercancía por la bolsa y pues llegar a la casa y decir no me pagaron las FIE y cuando llegaba el momento de tener que cobrar, que me dijeran el dinero es que me asaltaron o sea me convertí en una mentirosa totalmente eh, yo nunca robé nunca nunca le robé a nadie eso creía yo pero yo le robé a mi familia. Le robé el dinero a mis hijas porque era un, un dinero con el que yo iba a salir adelante con ellas y se los robé. El, el dinero diario que yo generaba este, pues no estaba porque prácticamente las donas se cambiaban por eso y no había dinero. El caso es que un diciembre pues el papá de mis hijas tiene un accidente él andaba en una moto y pues lo atropellan y casi pierde el pie. Entonces un día me, yo ya me había enfadado de esa vida. Hice muchos intentos por suicidarme, por no vivir. Me empastillé, me corté las venas. Una vez me consumí demasiado, demasiado, demasiado y revolví perico, revolví cristal. Eh, me tomé varias café aspirina, varios ibuprofenos. Tomé alcohol, tomé cerveza. O sea,
0: todo eso el mismo día.
1: Todo eso la misma noche, porque yo no quería vivir. Pero no me dio más que una simple rezaga muy fea. Otro día empecé a vomitar y vómito, una cosa horrible, espantosa. Y dije, yo no lo vuelvo a hacer. Pero mi cuerpo me lo pedía. Mi cuerpo me lo pedía. Y eran tan feas las malillas que me daban. Y yo no me gustaba sentir eso. Los escalofríos, dolor de huesos, pasar dormida. Porque yo pasaba dormida cuando tenía una malilla y no me levantaba a veces ni siquiera darle desayuno a las niñas. A veces. Entonces había veces que nomás me levantaba y les daba desayuno y me volvía a dormir. No las mandaba a la escuela. Llegaba a veces que no las mandaba a la escuela. Mi depresión aumentó. Mi autoestima bajó al tope, al tope. Me llegué a, aparte de denigrarme como mujer, llegué a sobajarme yo misma, a sentirme poca cosa, eh, a no valorarme, yo misma denigrarme. Y cuando ya estábamos en la casa después del accidente, pues hubo un problema otra vez con el papá. Uh -huh dije yo, este güey, ¿por qué no valora lo que yo hice? Estar tantos días metida en el seguro con él. O sea, ¿por qué? Entonces dije yo, pues, ok. Ni modo, pues hubo un pleito muy feo. Me fui a casa de mis amigas a drogarme. Yo ya no lo quería hacer. No hallaba cómo salir de esa vida. Me daba vergüenza pedir ayuda. Y más sin embargo, llego a la casa... Y veo a él, pues con su pierna accidentada y todo, sentado en un banco en la estufa, dándole cena a las niñas. Y yo llego y me recargo en el desayunador y todavía me sirve el comida. Entonces, pues yo le hago un desplante. Le tiro la comida, le digo de gritos, porque pues yo no tenía sentimientos. Yo era... Si no me chingas tú, te chingo yo. Ah, como el lugar, ¿no? Era humillar... ¿Por qué? Porque todo eso me dio valor para ya no ser la mujer sumisa que fui anteriormente, ¿no? Antes de... Entonces le digo a él en ese momento que ocupo ayuda, que tengo un problema muy fuerte, que ocupo ayuda. Y él, pues, te voy a ayudar, vamos a hacer el problema, dinero, lo que tú quieras. No, le digo, es que me estoy drogando. Y como que no me creyó. Y pues le di lo que traía. Le di lo que traía. Todo lo que traía se lo di. Okay, y lo, okay. Era una bolsita así como una cosmetiquera. Uh -huh. Traía como dos focos, varios encendedores. Traía varios tapones de pluma y en los tapones de la pluma traía la, la, droga. La, la droga. Yo llegué a tal grado de que yo para poder comer tenía que fumar marihuana. Para poder comer, poder dormir o no consumir una semana para poder dormir y comer porque yo era de las personas que no te probaba ni el agua hasta por un mes, mes y medio. No te comía, no dormía,
0: nada.
1: Ya empezaba a delirar, ya empezaba con mis paranoias, con mis delirios de persecución. Mi enfermedad avanzó muchísimo, muchísimo. Y cuando yo le digo a él eso, me sentí ligera, liviana y pues que él me va a ayudar y todo. Pero él no supo qué hacer conmigo. Duré tres días sin consumir. Él no supo qué hacer conmigo. Le dijo a mi mamá y pues al modo llega mi mamá conmigo, ¿no? Entonces como todo adicto que no acepta su enfermedad y su adicción, era mi mamá de que te estás drogando, ¿no? Dame el antidoping, ¿no? ¿Por qué? Porque mi palabra vale más. Y no. El detalle fue cuando ella empezó a gritar, a gritar. Y como yo no tolero mucho los gritos, por lo mismo, este, yo me abracé de mi padrastro y le dije, dile que se calle, que no grite. Y me salí corriendo a la casa. Me alcanzaron a detener. La verdad no sé cómo, cómo me detuvieron. Creo que quedé tirada en la calle, no sé, desmayada creo. El caso es que cuando yo me dio carburo, estaba sentada en una silla y ya me tenían comida aquí, ya me hicieron que comiera fuerza. Yo siempre he padecido de anemia y mi anemia estaba fatal. Entonces, me lleva mi mamá a su casa y pues estuve casi el mes con ella, pero no aguanté. Y le dije yo a mi amiga que, pues... Para este tiempo, ella iba casi todos los días a la casa. Y le dije, consígueme algo. Según ella, fue cristal. No sé qué consiguió, la verdad. Pero esa noche me fue muy mal. ¿Por qué? Porque aluciné muchísimo. Yo miraba el espejo y miraba brujas. A la que era mi sogra en aquel tiempo, yo la miraba vestida de bruja riéndose de mí. Yo miraba bufones en las esquinas de, de, las, de las paredes. Yo cerraba los ojos y miraba cómo espadas cortaban mi vista. Y pues me levanté, me fui a la cocina y en la cocina me hice bolita así, abrazada de mis piernas. La verdad no sé cómo quedé acostada boca abajo que ya no me pude mover. Yo sentía que alguien estaba encima de mí de la cintura para abajo. No podía mover mis pies, no me podía arrastrar, no me podía nada. Y toda la noche lloré, toda la noche lloré para que alguien fuera y me sacara. Mi hermana ya no me hizo caso, porque yo vivía con mi hermana en ese tiempo. Uh -huh. eh, son <coughs> departamentos y enfrente vivía mi mamá y mi hermana acá. Entonces no me hicieron caso. A como pude, agarré mi teléfono, marqué a mi mamá para que mi padrastro me levantara y me llevara al cuarto. Y a los días, pues... Yo llego a la NETSO un 7 de marzo y no me acuerdo bien del año, pero fue un 7 de marzo, fue en el 2018. En el 2018 llegué yo. Eh, no venía drogada, tenía una semana sin consumir, pero mi ansiedad y mis delirios eran muchos, eran muchos.
0: O sea que consumiendo, ¿cuánto duró?
1: Casi, años? casi dos años.
0: Oye.
1: Sin contar el lapso en el que fue, en que lo dejé por el embarazo y el parto. Y el pecho de la niña. Entonces yo llego mal a la Netson. Y pues duró siete meses anexada. Yo no creía que era una enfermedad. Yo no creía que era una enfermedad. Ahí me enseñaron a hablar de A me enseñaron que yo tenía que ir a una junta de doblea diaria. Me enseñaron que mi adicción era progresiva, era mortal. Y pues nunca me voy, me voy a curar, nunca me voy a curar. Yo salgo en octubre del 2018. Y cuando yo salgo, pues yo nunca creí en mí y en mi carrera, ¿no? Yo profesionalmente yo no me quería destacar porque yo no estaba segura de mí misma. En ese tiempo, el, el anexo donde yo estaba se llamaba Libérate Mujer.
0: Uh -huh. Y
1: pues mi madrina en ese tiempo me dio el empujoncito. Entonces, entre mi madrina y la hija de mi madrina, que ya tiene el honor de conocerla, eh, me ayudan a sobresalir en mi carrera, a agarrar confianza en mí misma y empecé a buscar trabajo en lo que yo estudié. ¿Qué estudió? Enfermería.
0: ¡Ay, ya, roña!
1: Soy enfermera.
0: ¡Vamos, a...
1: Soy enfermera adicta.
0: Org... Orgullosamente enfermera.
1: Orgullosamente.
0: Lo adicta pues puede cambiar, ¿verdad?
1: Exacto. Entonces salgo y pues yo tuve el honor de cuidar a la hija de mi madrina, a Dulce. Tuve el honor de cuidarla con un problemita de salud que ella tuvo. Uh -huh. Estuve un mes con ella y gracias a ellas yo ejercí profesionalmente, ¿no? Empecé a agarrar seguridad en ese ámbito. Y pues el primer año todo estaba muy bien, mis juntas eran diarias, me festejé mi primer año. El segundo año ya no me festejé. Yo trabajé en un asilo de ancianos. Eh, me encanta a mí la geriatría. El paciente adulto mayor me fascina. Okay. Me fascina mucho. No le tengo tolerancia a los niños. Yo pediatría no. Uh -huh. Y cuando se vino la pandemia, pues duré año y medio sin grupo. Año y medio sin grupo. El año pasado, en agosto, reincido al grupo. Pero en, es, en el 2020, en diciembre, yo me fui a la Cruz. A la Cruz. Allá trabajé cuidando a un adulto mayor. Me iba muy bien, la verdad. Pero allá, pues, caí otra vez en depresión porque no tenía juntas, no hablaba uh -huh. con nadie, no tenía mi familia, no tenía nada. Entonces caigo en depresión. Esta depresión me provocó un cuadro de estrés, ansiedad. Se me cayó el pelo, me dio alopecia. Uh -huh. Se me cayó el pelo. Y pues fue más y más y más, hasta que dije basta, ¿no? Me regreso a Culiacán, me regresé, empecé a ir al grupo y todo iba muy bien, pero me empecé a sentir vacía. Me empecé a sentir vacía, me empecé a sentir que algo me faltaba. Llegué a tener la necesidad de hablar con un cura, fui con el padre, hablé con él, me confesé, dije todo lo que yo sentía, yo lo que yo traía, me descargué y todo. Pero me sentía vacía como la pinche misma rutina todos los días, porque después conseguí trabajo en una clínica. Uh -huh. Entonces, yo yo pues, como todos los días irme a la clínica, regresar noche, irme al grupo? No tengo tiempo para mí, no tengo tiempo para las niñas, el estrés. Después, pues a mí las niñas, pues, es que no soy mucho de cuidar niños, pues. Uh -huh. y, y de cierta manera no me sentía preparada para esa responsabilidad tan grande. Y empecé a trabajar de noches ya. También en el día en la clínica, en las noches cuidando pacientes por fuera. Y pues fue tanto lo que me generé de deudas ahí en la cruz que todo ese estrés por pagar más de lo que yo ganaba no pude y recaí. Volví a recaer. ¿Pero
0: por qué, por qué cayó en... en... O sea, ¿por qué debía? ¿Qué sacaba?
1: Eh, vales de dinero. Vales de dinero. Eh, tal vez...
0: ¿Y el dinero en qué lo usaba?
1: Presta nombre. Presta nombre. Algunos fueron de zapatos. Algunos fueron dinero, pues, porque decía yo, ¿cómo les voy a dar la cantidad completa? O sea, uh -huh. ¿qué beneficio voy a tener yo? Y me quedaba con... Cierta parte, pues. Entonces, aunque yo daba cierta parte del vale y la otra persona la otra parte, me, me empecé a sentir muy agobiada, muy agobiada, muy agobiada, muy agobiada. Y yo ya había conocido al que ahora es mi marido. Yo me junté con él en diciembre. Entonces, mi neurosis empezó con el estrés, empezó más y más y más, más agresiva. Y vuelvo a consumir. Me volví a convertir en la misma Abigail desde antes. Yo pensé que no pasaba nada, que, que la iba a volver a empezar. Pero dice la literatura que uno cuando recae comienza desde donde la dejó. Yo no lo creí. Desojé la margarita. Y para comprobar que sí era, volví a recaer, ¿no? Volví a recaer esta vez con otro fondo de sufrimiento. Esta vez mi fondo de sufrimiento fue ese vacío que sentía dentro de un grupo de AA. Eh, esa necesidad de mandar todo al carajo, responsabilidades, me sentí muy agobiada con tanta responsabilidad que mandé todo al carajo, la responsabilidad al marido, mis hijas, el grupo, la iglesia. Entonces dije yo no, y mi marido me decía, es que tienes que ir al grupo, no quiero que tú vayas a recaer, que no sé qué. Pero yo había recaído.
0: Hijo, eso, él no yo, sabía.
1: Yo cumplí cuatro años el 7 de marzo de este año. Y como a los 15 días yo volví a recaer. Yo recaí.
0: ¿Y cuánto duró recayendo?
1: Mes y medio.
0: ¿Y usted sola se metió?
1: No. Gracias a Dios tengo una madre que sabe de doble A que sabe mis cambios, porque en ese año que yo estuve muy bien cuando recién salí de la Netzo, ella fue a AA conmigo, ella se incorporó a los programas de familias anónimas, a la no, no, pero ella iba a AA conmigo. Mi familia ha asistido conmigo, mis hijas a veces van a AA uh -huh. conmigo, todavía hasta la fecha van. Entonces mi mamá me detectó y nomás dejaron pasar el día de las madres y al otro día me trajeron. Pero,
0: pero mandó por usted.
1: Mandó por mí. Eh, yo iba saliendo de la clínica de trabajar cuando llegaron por mí los muchachos Bestia. y me
0: trajeron.
1: De ahí de mi trabajo. Me dio <ríe> vergüenza porque se dieron cuenta mis compañeras. Así es. Se dieron cuenta mis compañeras. Y me dio coraje porque dije yo, ¿por qué no en la casa? Ajá. Pero cuando escuché las razones de mi hermana que me dijo, es que una vez fueron por ti a la casa. Y el daño para las niñas fue tanto que esta vez no lo quisimos volver a repetir. Y yo no estaba consciente de eso. Uh -huh. Entonces dije yo, bestia, vengo por otra cosa, otro motivo ahora, igual mismo la droga. Pero ya es otro, otras cosas. Y final de cuentas vengo a caer donde mismo. Y aquí entendí todo lo que dice la literatura. Todo. Que yo no debo de andar deshojando la margarita porque yo soy una adicta. Voy a cumplir dos meses que salí, apenas. A mí me sacaron el 31 de julio porque falleció un tío. Falleció un tío y yo ahí en el velorio les dije, yo ya no regreso a la NETSO. Yo ya no regreso, denme la oportunidad, porque mi mamá me quería dejar como un año y medio.
0: Aquí. Madre?
1: Denme la oportunidad, eh, mi marido, pues gracias a Dios, nunca me dejó a pesar de que nos separamos, de que yo lo dejé. Él nunca me dejó y siempre estuvo aquí conmigo apoyándome, me traía a mis hijas, todo. El, el nuevo marido. <risa> y, este, y ahorita desde que salí estamos juntos. Estamos juntos. Eh, estoy viviendo con él. Pero el ser, dejar a un lado la independencia, ser autosuficiente, ser una mujer trabajadora, eh,
0: la motivada.
1: Llegar a ser una ama de casa me ha costado. Me ha costado mucho porque yo no estoy acostumbrada a que alguien me dé. Yo estaba acostumbrada a ser yo la que pagara mis cosas. Y depender ahora de una pareja. ¿Cómo un hombre va a venir a mí a decirme lo que tengo ya, que ya, hacer? Ya. Uh -huh. Si yo soy autosuficiente, ¿cómo? Pues, pero es que. También soy ingobernable. Me gusta hacer lo que quiero, lo que se me pegue la gana, no dar explicaciones y no. Entonces, llorando un día porque pues la responsabilidad de mis hijas que yo le dejé a mi mamá, ahora era mía. Entonces, llorándome en qué pidiéndole a Dios que me ayudara, que me ayudara, que me diera tolerancia paciencia, que me cambiara estos pensamientos, que tenía estas ideas, no de irme a drogar, porque yo quería irme pero a trabajar, no aguantaba uh -huh. la casa ya, no aguantaba la casa no aguantaba que alguien me dijera, no vas porque hoy no, vas otro día qué es lo que tengo que hacer, que no quedarme callada no generar controversias ¿por qué? porque me di cuenta que pues en cierta forma soy yo la que tiene que cambiar mi manera de ver a las personas. Ah, sí, sí. Soy yo la que tiene que cambiar mi manera de ver a la gente y mi manera de pensar y actuar, ¿no? Entonces, yo por cuatro años, tres años, porque el primer año fue bien, yo por tres años estuve yendo a un grupo nomás por ir. Nomás por ir. Nomás por hacer guacamole con él, uh -huh. que le conté, porque no ponía atención, no hice caso y... Hoy soy de junta diaria, de junta diaria. Hoy no, no me pierdo ni una junta, al menos que no sea necesidad. Eh, ya me adapté a mis hijas, ya me adapté a mi marido, ya me adapté a mi nuevo trabajo de ama de casa. Y pues ahora soy, cómo le diré, soy una mujer que no piensa más que en las niñas.
0: Bendito También. Dios. Eh.
1: Porque tengo tres mujeres. Y mi hija, la del medio, se me hizo tan rebelde, con muchas inseguridades, muchos traumas, que me enfoqué tanto en ayudarla a vencer todo eso, que mi hija poco a poco ha estado saliendo de eso. Y ahorita, pues, lo que es el paso del mensaje... Venir y compartirles a las muchachas mi experiencia, lo que he pasado, lo difícil que es estar afuera, porque sí es difícil. Muy difícil. Y más estar metida en la casa todo el día, porque uno piensa babosada y media, es difícil. Uh -huh. Pero sobre todo el dejarme guiar por otra persona, buscar a la madrina cuando me siento mal... Saber que ahora sí mis amistades son las correctas. Ande. Dejar ese ámbito de no procurar a mis amistades, de no volver a recurrir los mismos lugares, cambiar rutinas, cambiar rutinas, eh, pensamientos, resentimientos. Y todo eso me está costando, pero la voy librando. Pero la he ido librando y ahorita pues...
0: Ya está más fuera que dentro. Más eh.
1: tranquila. Más tranquila, sí, más tranquila. Ahora sí me enfoco más en un poder superior, en orar, en orar. Uh -huh. Y ahora sí en buscar a las personas que de verdad me van a ayudar. Porque ahora sí entiendo que esas amistades nomás no.
0: Pues la felicitamos, oiga, la felicitamos y le decíamos todo lo mejor, las bendiciones, uh -huh. que Dios esté con usted siempre, con su familia. Y que se recupere, que siga en la recuperación como uh -huh. siempre y que la tentación no le gane. Porque la neta, uh -huh. se mira muy guapa así uh -huh. como anda.
1: Muchas gracias.
0: ¿Eh? Y póngale gana, porque si no, ya sabe dónde va a terminar. Así es. Entonces, Levada, pues muchas gracias, muchas gracias por estar aquí con sus amigos Los Mafia. Estamos hoy con la invitada Abigail. Amiga. Muchas gracias por dedicarnos su tiempo y gracias. su testimonio, ¿verdad? Que el mensaje llegue a la plebada. Cuídense mucho, plebes. No le hagan caso a, a la gente allá afuera en las drogadicciones. ¿Y un consejito que le pueda decir a la gente?
1: Consejo. Uh
0: -huh.
1: Pues que ni por curiosidad la prueben, ¿no? Ni por curiosidad.
0: Cualquier droga, Cualquier
1: ¿verdad? droga. Ahorita está muy feo ese mundo. Y no es bueno criticar, al contrario en vez de hacer a un lado criticar, creo yo que es mejor apoyar. así me Apoyar creo. y estar del, del, lado, del lado susceptible, empático, porque uno nunca sabe cuándo el boomerang gire Ajá. y sea uno de nuestros hijos o un familiar el que pase por esto.
0: Exactamente. va pues ya escucharon el consejo ahí, se lo encargamos machín. ¿Y el servicio usted como enfermera lo ofrece o está calmada por ese lado?
1: Ahorita estoy calmada. Ok. Ahorita estoy calmada, pero sí me dedico a cuidar adultos mayores en uh -huh. casa eh, con cualquier patología. Ok. Estoy a sus órdenes.
0: Hoy plebada. Así es que busquen alguna red social para que se comuniquen con usted o eso.
1: No, pues aquí por medio del, de aquí. Ok, del centro. Uh -huh, del plebada,
0: centro. pues... Se lo encargamos machín. Cuídense mucho. Bendiciones. Hoy tocó con, con nuestra amiga Abigail y la neta, qué chingón, qué chingón que nos haya brindado pues su testimonio y que le sirva a la gente motivación. Así es. Bendiciones para todo plebada. Síganos ahí en las redes sociales. Ya saben, los mafias con Z al el último. El Soy el horny en Instagram. Soy Fiper en Instagram, también síganos allí en Facebook, porque estamos posteando muchas cosas allí ¿no? Los Mafias con Z Plebes, ahí estamos al tiro, cuídense mucho, bendiciones, Gracias. le vamos a mandar un beso, oiga.
1: Gracias. Usted,
0: vamos, a, usted diga dónde se lo ponga la gente: ¿Eh?
1: en el cachete. En el
0: cachetito. <risa> Vámonos, mi amor, ahí estamos al tiro, Plebes, cuídense. Pierro Flash.